0: Hallo, ich möchte gern 5 frühstücken.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Nachgeholt, dem Format hier im Filmtoast-Podcast-Kosmos, in dem wir uns Filmen widmen, die vermeintliche Klassiker sind, man also gesehen haben sollte, aber jemand eben aus unserer Redaktion noch nicht gesehen hat und für dieses Format nachholt. Heute. Gehen wir mal nicht so weit in die Vergangenheit, wie ihr es normalerweise von dem Format gewohnt seid. Wir widmen uns einem modernen Klassiker aus dem Jahr 2007. Und das mache ich natürlich nicht allein. Bei mir ist ein anderer moderner Klassiker, der Leo. Hi Leo.
0: Hallo Patrick, schön, dass ich dabei sein darf.
1: Schön, dass du dabei bist. Ja, ich habe es gesagt, wir gehen ins Jahr 2007 und schauen uns mal an, was du denn sozusagen hast zu There Will Be Blood von Paul Thomas K. Anderson, denn den hast du noch nicht gesehen, zumindest eben bis zur Vorbereitung auf diese Episode. Was mich ein bisschen gewundert hat, weil ich zum Beispiel weiß, wie sehr du Licorice Pizza aus dem Jahr 2021
0: liebst, oder? Richtig, das war ja meine allererste Podcast-Folge bei Film Toast und den fand ich damals sehr, sehr toll. Hat mir richtig gut gefallen. Aber der gute, da wird wohl Blut sein Der war noch auf meiner Liste. There Will Be Blood leider noch nicht gesehen. Und ähm, ja, jetzt habe ich es mal nachgeholt. Das war äh, ganz schön und äh, passend zum Format natürlich.
1: Da bin ich mal sehr, sehr gespannt, was du so alles zu erzählen hast von deiner ersten Begegnung mit There Will Be Blood. Aber bevor wir da in Medias Res gehen, was hast du denn außer There Will Be Blood zuletzt gesehen?
0: Außer There Will Be Blood habe ich äh, in den letzten Tagen ein bisschen äh, Mal wieder so Altbekanntes und neue Sachen gemischt. Ich äh, habe nämlich den äh, neuen Film von Ari Aster, Bo is Afraid, schon sehen dürfen. Äh, ich befinde mich nämlich gerade in Frankreich und da läuft er schon äh, an seit letzter Woche äh, oder seit vorletzter Woche. Wir nehmen ja ein bisschen früher auf. Und äh, da ist er schon regulär im Kino, konnte den schon sehen. Sind äh, drei Stunden äh, und fünf Minuten, glaube ich. Äh, ja, also ich werde nicht zu viel verraten, ähm, ich sage nur meins waren's es nur bedingt, sage ich leider. Ansonsten habe ich aber Still Walking gesehen, ein äh, Film von Hirokazu Koreda, ähm, der auch auf Letterbox relativ gut bewertet ist. Ähm, ich mache mich gerade die Criterion Challenge und da habe ich mir den ausgesucht und äh, fand den sehr schön, der ist sehr äh, angelehnt an äh, Osus Tokyo Story, falls den manche kennen. Oder wahrscheinlich kennen den einige. Sonst habe ich äh, noch The Devil's Backbone gesehen von Guillermo del Toro, weil äh, ich mir dachte, ich möchte ein bisschen mal wieder auch aus anderen Ländern als den klassischen äh, Filmländern, so äh, USA, Großbritannien, Deutschland, Frankreich, die man vielleicht häufiger hat, äh, ein paar Filme sehen und habe mich dann für diese spanisch-mexikanische Produktion entschieden. Den haben ja auch wahrscheinlich einige gesehen. Ist ja eines, äh, eines der früheren Werke von del Toro aus 2001. Und dann habe ich mir vorgestern noch äh, einen meiner absoluten äh, Lieblingsregisseure angeschaut, nämlich Joachim Trier, den manche wahrscheinlich von äh, Der schlimmste Mensch der Welt aus dem letzten Jahr kennen. Da habe ich mir seinen äh, zweiten Spielfilm Oslo, 31. August, angeschaut. Das waren so meine vier letzten Filme. Oslo war aber ein Rewatch, muss ich sagen. Den schaue ich jetzt nicht häufig, weil der doch sehr hart ist, aber ähm, ab und zu schaue ich den ganz gern, um halt die Oslo-Trilogie noch mal zu rekapitulieren und da den jemand in meinem Umfeld noch nicht gesehen hatte, dachte ich mir, ich schaue den mit der Person. Das hört sich doch gut an. Das ist auf jeden Fall eine sehr spannende Mischung. Auf jeden Fall. Äh, War auch mal äh, eine gute Zeit. Gerade letzten Tage hatte ich ein bisschen Zeit und dachte mir, kann man mal machen. Und bei dir, Patrick, hast du auch ein paar schöne Perlen dabei?
1: Äh, Ja, durchaus. Also ich habe ganz zuletzt gestern Missing geguckt, Das ist der neue Film von den Machern, die hinter Searching standen von vor, ich glaube, zwei Jahren. Also so ein Desktop-Thriller und geht auch wieder ein bisschen in die Richtung, hat inhaltlich tatsächlich nichts mit Searching zu tun, ist eine komplett eigenständige Geschichte, aber hat natürlich auch wieder so ein bisschen die Trademarks, hat auch wieder das, was äh, bei Searching viele gelobt haben, dass es eine sehr authentische Umsetzung ist. Ne? Du hast es ja oft in so Filmen, wenn da, weiß ich nicht, sowas wie Instagram, TikTok oder sei es Twitter oder sowas gezeigt wird, ähm, dass das dann ja irgendwelche merkwürdigen Konstrukte sind, die so ein bisschen aussehen wie die echten Vorbilder, aber man sieht schon ganz klar, dass da eben ja kein Risiko eingegangen werden wollte, dass man da verklagt wird oder ähnliches. Ähm, Und das äh, hat Searching schon gut gemacht, macht Missing jetzt wieder gut. Das ist auch wieder genau so eine twisty Thriller-Story, die da erzählt wird, die natürlich wieder an manchen Stellen vielleicht nicht hundertprozentig glaubwürdig ist, wenn man ein bisschen drauf rumdenkt. Aber das eint ja viele, viele Geschichten, die eben ja mit Twists arbeiten. Aber ich hatte großen Spaß. Also wer Searching äh, gut fand, der wird mit Sicherheit auch Missing gut finden.
0: Ich äh, habe den auch noch auf der Liste. Der ähm, hat, den habe ich nicht schauen können im Kino jetzt dieses Jahr. Aber ich mochte Searching von der Idee total. Den fand ich super erfrischend und deswegen werde ich mir den auf jeden Fall dann doch bald äh, mal ausleihen oder physisch erwerben, je nachdem, ob es ein schönes Steelbook gibt. Das hoffe ich doch
1: mal sehr. Ja und ansonsten ähm, habe ich mit meiner Freundin die ersten beiden Guardians of the Galaxy Filme noch mal geschaut. Für sie war es tatsächlich das erste Mal, also das war nachgeholt für sie. Und sie hatte, obwohl sie gerade bei diesem ganzen MCU Kram nicht, nicht so tief drin ist, großen Spaß mit den beiden Teilen, was daraus result- oder dahin resultiert, dass wir jetzt den dritten uns dann gemeinsam im Kino anschauen. Also der James Gunn Humor ist einfach hundertprozentig meins. Das Comedy Timing ist pures Gold. Das fällt einem bei jedem Rewatch auch wieder auf, finde ich. Ähm, die kann ich wirklich problemlos mehrmals gucken.
0: Kann ich absolut nachvollziehen. Dass, äh, der, besonders der erste, ich bin ja absolut kein Fan des MCUs, aber ich würde auch sogar fast sagen, dass der erste Guardians-Film wahrscheinlich der beste Film für mich ist, weil er mir am meisten Spaß gemacht hat. Und ja. so ein bisschen das Original für viele Kopien, die dann folgen sollten, noch ist.
1: Genau, und natürlich habe ich auch in gar nicht allzu langer Vergangenheit, da Will Be Blood, noch mal geguckt. Für mich war es tatsächlich kein nachgeholt. Ich habe das Thema irgendwie aufgebracht. Äh, Dementsprechend dürfte es keine große Überraschung sein, dass ich den auch beim ersten Mal gucken schon sehr mochte. Wer jetzt beim Rewatch bei mir gewirkt hat, da kommen wir nachher zu. Aber du hast es vorhin schon gesagt, Licorice Pizza, auch von Paul-Thomas Anderson, weil dein erster Podcast-Auftritt hier bei Film Toast. Dementsprechend würde ich jetzt mal vermuten: dem Övre von Paul Thomas Anderson stehst du grundsätzlich sehr positiv gegenüber oder ist Licorice Pizza da eine Ausnahme?
0: Ähm, ich werde mich jetzt mal outen. Ich kannte keinen anderen Paul-Thomas Anderson-Film, bevor ich Licorice Pizza gesehen habe. Denn ich fand, dass die immer etwas schwierig äh, zum, also zum Streamen damals waren. Die waren nicht auf so vielen Diensten damals äh, erhältlich. Und äh, da hatte ich jetzt noch nicht so das Geld, dass ich mir sagte, komm, ich hol mir mal eine Box oder sowas ähm, Und dachte, ah, okay, schwierig. Und Liquid Pizza war dann mein erster Film. Den mochte ich sehr gern Und dann habe ich noch Punchdown Cloth äh, nachgeholt. Und ähm, dann noch ähm, Nee, das waren, das, waren, das waren die einzigen beiden, die ich bis jetzt sonst gesehen hatte. Aber ich mochte beide. Und also somit kann man sagen, ich mag den Stil, den Paul Thomas Anderson fährt und äh, die anderen Filme sind alle auf äh, ja meiner Liste und die will ich mir auch nachholen, nur will ich es mir dann auch richtig mal anschauen und nicht eben mal so auf dem Laptop oder sowas, weil ich denke mir so ein paar Filme davon, wie Magnolia oder sowas, da will ich einfach mir mal einen Abend Zeit nehmen und den wirklich genießen können und den will ich nicht irgendwie so in zerstückelt irgendwie auf einer Zugfahrt mal schauen, weil das würde ja dem Film nicht gerecht
1: wahrscheinlich, ja, also mir geht es da tatsächlich gar nicht so schrecklich anders als dir, ich habe auch nicht alle seine Filme gesehen, ich habe Boogie Nights gesehen, das ist allerdings schon sehr lang her, den müsste man auch mal rewatchen, gucken, wie der heute so wirkt, Ähm, ich habe The Master gesehen, äh, mir damals auch ungesehen tatsächlich gekauft fürs Regal und war sehr maßlos enttäuscht, kann man schon fast Hm. sagen, ich fand den, der hat mich überhaupt nicht erwischt, ich glaube, dass das auch mit There Will Be Blood oder eben, ja, wahrscheinlich auch mit Boogie Nights vielen Leuten so gehen kann. Ich glaube, das ist einfach Hit or Miss bei seinen Filmen. Und deswegen würd, will ich auch, würde ich nie sagen, dass The Master ein schlechter Film ist, aber der hat mich einfach, ähm, ja, der hat nicht der hat die richtigen Knöpfe gedrückt. Genau, der hat mich einfach nicht richtig abgeholt, ja, genau. Ja, Inherent Vice habe ich mal gesehen, habe ich auch nicht so richtig den Zugang zu gefunden. Allerdings ist das ja auch ein ganz schönes Biest von Film. Äh, dem müsste ich wahrscheinlich auch nochmal eine Pizza, äh, eine Pizza geben. Ja, eine Pizza geben, Klee, ist auch schön, ne? Ja. Ein, eine Chance geben. Ähm, und Likrius Pizza zu meiner Schande, muss ich gestehen, den habe ich ja bis heute auch noch nicht gesehen. Der fristet auch noch sein Dasein auf meiner Watchlist.
0: Und der Seidene Faden, den hast du auch noch vergessen in der Auflistung, der kam 2017 damals ja noch raus, auch mit Daniel Day-Lewis.
1: Genau, der Seidene Faden fehlt noch, um das Oeuvre komplett zu machen und sein erster Langfilm, Last Exit Reno, der, den habe ich auch noch nicht gesehen, der ist auch noch auf der Watchlist. Genau, heute sprechen wir aber über sein 2007er Werk, There Will Be Blood. Äh, Gibt es denn da... Ein Grund, warum du noch nicht, warum du den noch nicht gesehen hast, war der generell, du hast vorhin gesagt, du hast quasi die, die Filmografie von Anderson eigentlich erst nach Liquor Spitzer so ein bisschen für dich entdeckt. Ähm, kanntest du den oder wusstest du um die Existenz von There Will Be Blood vorher oder hat der quasi für dich überhaupt nicht stattgefunden?
0: Also die großen Filme von ihm, also Sachen wie Boogie Nights und Magnolia und auch There Will Be Blood, die äh, waren natürlich alle ein Begriff für mich und ich habe immer gesagt, ja, eigentlich musste den bald schauen und dann, keine Ahnung, waren die eben auch nicht immer so verfügbar, streamingmäßig. Ich glaube, es hat sich ein bisschen gebessert, aber so zwei, ja, 17, 18, so als man so ein bisschen mal auch das äh, sich dachte, okay, man fuchst sich mal in so eine, eine, eine Filmografie rein und geht nicht mal nur ins Kino oder schaut mal einen Film. Wie's, das war so die Zeit bei mir, eben, wo das so, so sich noch mehr so irgendwie äh, vertieft hat da hatte ich gerade irgendwie nie so Lust, den Film zu leihen und so. Und dann war es auch natürlich auch sowas, ja, man hat dann manchmal vielleicht einen ruhigen Abend oder mit Freunden und dann denkt man sich so, ja, willst du jetzt einen zweieinhalb Stunden Film denen zeigen oder sagst du lieber eine Stunde 40, komm, guter äh, guter Film für zwischendurch. Und ich glaube, daher kam das alles. Aber ich ähm, muss auch sagen, dass der immer auf der Liste war und ich mir dachte, bald musst du ihn schauen. Und dass äh, der bei mir nachgeholt wird, Stand dann schon relativ früh fest, als wir mal die Planung gemacht haben. Und somit war es dann für mich, ja, jetzt schaust du den jetzt nicht, weil, also wenn du in drei, vier Monaten da nachgeholt machst, dann schaust du den dann und nicht jetzt. Deswegen äh, war es dann jetzt so, warum ich die letzten drei, vier Monate oder vier, fünf Monate jetzt den nicht geschaut habe. Davor war es immer so ein bisschen, ja, ein bisschen vielleicht Angst davor, weil der ja doch einen gewissen Ruf auch hat. So, ja, Epos und Danny der lewis geht an seine Grenzen. Und dann ist man so, ja, vielleicht schaue ich den mal auch wirklich in der ruhigen Umgebung nicht, dass ich da irgendwie den nicht mag und Menschen dann nicht so gut darauf zu sprechen sind.
1: <lacht> ja, es war ein langer Bild ab zu der Podcast-Episode heute. Umso gespannter bin ich, was du gleich so zu erzählen hast.
0: Auf jeden Fall. Wir haben den, Einige Male haben wir die Folge verschoben.
1: <lacht> Absolut. Aber jetzt äh, sind wir schon mittendrin. Und bevor wir tatsächlich äh, zum Inhaltlichen kommen, ganz kurz zu den Fakten zum Film. Wir haben es schon gesagt, inszeniert und auch geschrieben von Paul Thomas Anderson, ist keine Überraschung an der Stelle. Das Ganze basiert zumindest lose auf einer Vorlage namens Oil, geschrieben von Upton Sinclair. Da betont aber Anderson, dass das eigentlich eher so ja den Kicker gegeben hat, dass er jetzt endlich wusste, wie er die Geschichte aufbauen kann, die er schon so lange in seinem Kopf hatte, also das ist tatsächlich, ähm, ja, sollte man als sehr lose Vorlage tatsächlich betrachten. Ja, und auf der Besetzungsliste hast du es vorhin gesagt, ganz vorne natürlich Daniel DeLuis als Daniel Plainview, unser Hauptdarsteller und unsere Hauptfigur, dann haben wir noch Paul Dano als Paul Sunday und Eli Sunday, ein Geschwisterpaar, was es damit auf sich hat, kommen wir nachher noch zu, ähm. Ja, Kevin J. O'Connor ist auch noch dabei als Harry, Henry Plainview, Entschuldigung, äh, Daniels vermeidlichen Bruder. Ähm, Dementsprechend haben wir da schon ein paar bekannte Gesichter, was es mit den Figuren auf sich hat. Äh, Dazu dann gleich mehr. Der Film hat auch einiges an Preisen abgestaubt, was ihm, du hast es vorhin gesagt, so ein bisschen wahrscheinlich diesen modernen Klassiker oder Epos-Charakter beschert hat. Er war bei den Oscars nominiert für eine ganze Reihe an Goldjungen, für bester Film, beste Regie, besten Hauptdarsteller, adaptiertes Drehbuch, Art Direction, Kamera, Schnitt und Tonschnitt. Und von denen hat er zwei gewonnen, nämlich bester Hauptdarsteller ist äh, Daniel Day-Lewis geworden und die beste Kamera hat er geholt. In den anderen Hauptkategorien zumindest äh, musste er sich dann No Country for Old Men äh, von den Coen-Brüdern geschlagen geben. Also ich denke, wer so auf äh, Thriller, Drama-Thriller Symbionten stand oder steht, der hatte da ein sehr, sehr gutes Jahr.
0: Das auf jeden Fall.
1: Ja, bevor wir da zu den einzelnen Themen kommen, die ich gerne mal mit dir durchsprechen würde, äh, magst du vielleicht in aller Kürze, weil ins Detail gehen wir danach, zusammenfassen, worum geht es denn so aus deiner Sicht in There Will Be Blood eigentlich?
0: There Would be Blood äh, definiert eigentlich einen relativ weiten Rahmen und äh, im Kern seiner Handlungen steht auf jeden Fall die Figur des Daniel Plainview, den wir zuerst 1898 treffen, wie er in einer Silber, in einer abgelegenen Mine äh, Silberbrocken findet, sich dabei verletzt, aber sich doch noch in ein Dorf retten kann und davon ins Ölgeschäft einsteigt, vom Erlös dieser Silberbrocken, die er da kauft und wir begleiten Daniel Plainview, wie er mit seinem Sohn äh, langsam in dieses ähm, doch sehr florierende Ölbusiness äh, der späten späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts einsteigt auf sein äh, in die Richtung seines ähm, moralischen Verfalls, aber seines wirtschaftlichen Aufschwungs und äh, die ganzen Intrigen und den ganzen Konflikt, der dadurch losgelöst wird, dass er sich nicht so gut mit dem äh, evangelikalen Prediger Eli Sunday versteht und was das damit auf sich hat und wie dieses ganze Zusammenspiel aus äh, Religion, männlichen Egos, dem schwarzen Gold, Öl und äh, der der moralischen Verfall oder der Moral eines doch vielleicht zu Beginn mal guten Menschen namens Daniel Plainview zu tun hat, das äh, zeigt uns, wer will be blood.
1: Ja, sehr schön zusammengefasst. Ja, äh, du hast gesagt, äh, ehemals guten Menschen, Daniel Plainview. Ähm, das kann man ja zumindest mutmaßen, denn wir steigen ja eigentlich mitten in seinem Leben ein. Du hast es gesagt, 1898. Ähm, erste Szene von There Will Be Blood ist ja, eine Weitwinkel-Landschaftsaufnahme, ähm, unterlegt mit einer wahren Kakophonie an Soundteppich, die mich zumindest eher an einen Horrorfilm als an ein Drama erinnert hat. Und haben quasi diese Eröffnungssequenz, du hast es vorhin schon erwähnt, in der Daniel nach Silber gräbt, ganz auf sich allein gestellt, dementsprechend in dieser ganzen Szene auch äh, kein Dialog in keinster Art und Weise. Ähm, er stürzt dann ab und verletzt sich schwer, aber äh, kann trotzdem eben ja so ein Silberklumpen ähm, daraus hämmern und das ist quasi so sein, sein Schlüssel zur Tor, zum Tor des äh, ja, Ölmagnaten, der ja dann im Laufe seines Lebens noch werden soll. Das geht ja schon eine ganze Weile, ne? diese, diese, diese Eröffnungssequenz. Ich habe nicht äh, auf die Uhr geguckt, aber ich denke mal so zehn Minuten werden das schon locker sein, klar. Du hast es vorhin gesagt, ist ein Epos, geht auch weit über zweieinhalb Stunden der Film, aber das ist natürlich trotzdem schon mal eine Hausnummer, mit so einer Szene einzusteigen. War dir das generell zu sperrig oder hast du, äh, hat d- diese Eröffnungssequenz eigentlich dazu geführt, dass du dich gefragt
0: hast: Ja, Mensch, äh, was wird denn da jetzt noch kommen? Für mich war diese Eröffnungssequenz genau das Richtige. Diese ersten 15 Minuten haben mich total reingezogen und es war schon da der erste Beweis, dass ich mir dachte, ja, äh, ich liebe Johnny Greenwood, äh, a für seine Musik, die er unter anderem bei Radiohead macht, aber auch für seinen Soundtrack, den er zum Beispiel auch bei Spencer hatte. Und hier war ich nur so nach 15 Minuten kurz Pause gedrückt und ich war so, wow. Also ich war wirklich total hin und weg. Also es hat mich super mitgenommen. Es ist unfassbar intensiv und äh, das ist, finde ich, so eine gute Anfangsviertelstunde, die die grenzt an Perfektion. Die hat mich richtig, richtig gut abgeholt. Und äh, ich habe nicht die optimalsten Bedingungen gehabt, weil ich leider auf ähm, meinem kleinen Bildschirm, so einem Computerbildschirm schauen musste, aber mit Kopfhörern dann trotzdem guten Sound gehabt. Und nach einer Viertelstunde dachte ich mir, ja, okay, der der hat dich jetzt echt auf jeden Fall schon mal gut äh, gut reingebracht in diese Welt äh, dieser Film. Und ich habe die Eröffnungssequenz absolut geliebt.
1: Das freut mich sehr, weil das soll man vielleicht auch ganz kurz erwähnen für euch, liebe HörerInnen. Äh, du hast ein bisschen Geheimnis draus gemacht, wie du den Film jetzt tatsächlich findest, nachdem du ihn zum ersten Mal geguckt ja. hast. Dementsprechend saß ich jetzt die ganze Zeit vor der Aufnahme auf, auf heißen Kohlen und habe mich gefragt, mag er ihn jetzt, liebt er ihn oder ist es gar, hat ihn das gar nicht abgeholt. Aber das ist schon mal der erste Schritt in die richtige Richtung.
0: Ja, genau. Nachdem du bei der bei unserer letzten Aufnahme mich der nachgeholt zu so die fabelhafte Welt der Amelie so auch ein bisschen ähm, geheimnisvoll warst, dachte ich <lacht> mir, ich ähm, kontere das. Aber nein, also diese erste Eröffnungssequenz finde ich ja so grandios. Also die ist wirklich ja also grenzt an Perfektion. Also mehr kann ich da nicht sagen.
1: Ja. Absolut. Ja, du hast es vorhin schon äh, vorweggenommen. Kommen wir nachher noch mal zu Johnny Greenwood für die Musik verantwortlich von Radiohead. Ähm, auch für Spencer verantwortlich gewesen. Ähm, hat schon sehr viel Ähnlichkeiten, finde ich, der Score von There Will Be Blood und Spencer. Ähm, und Robert Elswit an der Kamera, der ja auch Nightcrawler seine Bilder geliehen hat. Mission Impossible 4 und 5 und eben auch andere Paul Thomas Anderson Filme. Ähm, und ja, das Zusammenspiel äh, aus, ja aus Ton und aus, aus äh, den Bildern und dem, was da passiert in dieser Öffnungssequenz, hat mich auch jetzt im Rewatch wieder komplett reingezogen und komplett abgeholt.
0: Ja, und es passiert ja nicht so extrem viel. Es ist ja keine riesen Explosion, aber diese, dieses Runtergebrochen und diese Enge, die machen das eigentlich echt perfekt. Und naja, man muss auch sagen, man hat da schon mal einen richtig, richtig guten Hauptdarsteller dafür bekommen, dass der äh, das auch eine Viertelstunde tragen kann ohne Dialog. Absolut, ja.
1: Ja, dann haben wir den ersten Zeitsprung und das soll ja auch bis zum Ende des Films nicht der letzte äh, bleiben. Da arbeitet tatsächlich Paul Thomas Anderson mit, weil er ja die Geschichte von äh, Plainview über einen äh, einen großen Zeitraum erzählen möchte. Hier sind es tatsächlich nur vier Jahre, wir springen ins Jahr 1902 Daniel mittlerweile ins Ölbusiness eingestiegen. Es passiert dann ein erster Unfall, auch das soll nicht der letzte bleiben im Film, ähm, bei dem tragischerweise einer seiner Mitarbeiter äh, zu Tode kommt und seinen kleinen Sohn zurücklässt. Und da der eben fortan als Weise durchs Leben gehen müsste, nimmt sich Daniel ihm an, HW, der uns auch im weiteren Verlauf des Films noch begleiten wird. Ja, wir sind das bei dir so mit Zeitsprüngen. Ne? Da gibt es ja ein paar ganz berühmte Beispiele, klar, sowas wie Goodfellas und Co. oder Irishman äh, fällt einem da auch ein, die sehr ähm, intensiv auf dieses Stilmittel des Zeitsprungs setzen. Ähm, um es vorwegzunehmen, für mich ist das immer so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert, weil man dann nach dem Zeitsprung ja vor vollendete Tatsachen gestellt wird, was äh, Figurenentwicklung beispielsweise angeht. Ne? Hier ist es jetzt vier Jahre später. Wir erleben logischerweise einen anderen Daniel, weil er sich weiterentwickelt hat, erleben aber nicht, äh, was ihn zu der Person gemacht hat, die er jetzt ist. Und deswegen ist das für mich immer so ein bisschen eine zweischneidige Geschichte. Hier funktioniert es für mich. Wie ist es denn
0: für dich generell und auch hier in The Will Be Blood? Generell gehe ich da mit dir mit, denn äh Ich mag das schon, wenn es ein klug eingesetztes Mittel ist und die Zeitsprünge nicht zu riesig sind und es irgendwie auch vielleicht zur Identität des Films beiträgt. Also wenn wir zum Beispiel einen unzuverlässigen Erzähler oder eine unzuverlässige Erzählerin haben, wenn wir da so ein bisschen Zeitsprünge haben, immer mal so drei Tage hin und drei Tage zurück oder zum Beispiel in The Lighthouse, wo wir so eine Auflösung von Zeit haben, Gefällt mir das sehr gut, wo man irgendwann vielleicht auch mal nicht mehr weiß, war das ein Zeitsprung oder ist es gerade linear? Ist es nicht linear? Gefällt mir ganz gut. Allerdings, so bei Filmen wie The Irishman hat es mir dann gar nichts, gar nichts gegeben. Da fand ich es wirklich nur ätzend. Aber ich bin auch kein großer Fan von The Irishman gewesen. Hier finde ich, dass es wirklich sehr gut ähm, sehr gut gelingt, weil wir trotzdem die wichtigen äh, Werte und die wichtigen Charaktermomente die erleben wir bei Daniel und die wichtigen Entscheidungen, die seinen Charakter und die seine Moral beeinflussen, die werden ja trotzdem gezeigt, deswegen funktioniert er hier für mich und es sind auch nicht die riesigsten Zeitsprünge, er springt jetzt nicht mal hier 30 Jahre direkt gleich in die Zukunft, sondern vier Jahre ist okay und es, man sieht, wie das trotzdem langsam beginnt, dieser, dieses Einsteigen ins Ölbusiness, was ja wahrscheinlich auch ein Längerfristiger Prozess ist und was hätte man jetzt eine halbe Stunde zeigen sollen, wie er zuerst eine Ölmine kauft und so und dann erstmal einen Turm aufbaut. Deswegen, das ist für mich total okay gewesen.
1: Ja, dann sind wir da absolut einer Meinung. Ja, wir haben ja direkt im Anschluss den nächsten Zeitsprung auch gar nicht so schrecklich weit in die Zukunft, aber eben quasi zu unserem Hauptpart. Also das war quasi so die Einführung. Wir haben Paul, äh, Daniel kennengelernt. Wir wissen, er will in Öl machen. Wir haben H.W. kennengelernt. Wissen, das ist so ein bisschen dann der Ziehsohn von ihm. Und wir lernen jetzt dann eben unseren dritten Protagonisten kennen, nämlich Paul Sunday. Oder ist es überhaupt der dritte Protagonist? Weil eigentlich ist der dritte ja Eli, sein Bruder, witzigerweise beide hier, gespielt von Paul Dano, ähm, in Personalunion Und ich weiß nicht, wie es dir ging, aber als ich das erste Mal There Will Be Blood geguckt habe, dachte ich, was hat denn da jetzt, was hat denn das Drehbuch da jetzt für mich in petto? Ist das jetzt irgendwie wieder so eine Geschichte mit irgendwie einer gespaltenen Persönlichkeit oder sowas in der Richtung oder worauf will äh, Anderson da hinaus? Was war dein erster Gedanke, als du
0: gemerkt hast, dass Dano beide Rollen spielt? Ich bin ehrlich, ich wurde ein bisschen gespoilert. Ich habe eine Woche davor oder so irgendwie so ein ein TikTok-Video gesehen, ja, mit so fünf verblüffenden Filmfakten. Und da war einer davon, ja, Paul Danos war eigentlich gar nicht geplant als äh, als Eli Sunday (lacht) in äh, in Where Will Be Blood. Denn Geschichte ist, eigentlich gab es einen anderen äh, Schauspieler für Eli, ähm, der aber dann abgesprungen ist, weil er irgendwie, ich weiß nicht genau, warum, ob er sich irgendwie mit Anderson verkracht hatte oder irgendwie seine Karriere als Schauspieler beendet hat und äh, Paul Dano sollte eigentlich nur die Rolle des Paul Sunday spielen und da sie soweit schon in der Produktion waren und kein weder Budget noch Zeit hatten jetzt einen neuen Eli Sunday zu casten, haben sie gesagt dann sind es halt Zwillinge und dann haben sie einfach die Szenen neu äh, gesch- geschossen, die sie hatten ähm, die sie schon hatten mit Eli, äh, mit, mit Paul Dano als Eli Sunday und so wurde er geboren und so wurde vielleicht eine seiner größten Creep-Rollen äh, wahrscheinlich begründet denn ich muss ja sagen, ich bin riesiger Paul Dano-Fan. Ich finde, der Mann, der spielt für mich immer super. Ich liebe ihn in Little Miss Sunshine. Ich liebe ihn auch hier, das kann man schon mal sagen. Ich liebe ihn in Swiss Army Man und naja, ähm, in einem Superheldenfilm, der letztes Jahr rauskam, gefiel er mir auch sehr gut. Ich sag jetzt mal nicht welcher, aber alle werden wissen, welcher, welcher gemeint ist, denke ich mal. Das denke ich ja auch, ja. Nee, ich fand, den, ich fand den, wie gesagt, super. Also ich fand ihn da super und äh, für mich ergibt es Sinn, weil es dann später im Drehbuch ja diese ganzen Verwerfungen zwischen den Brüdern auch aufbaut. Und auch wenn Paul sein nur eine ganz kleine Rolle ist, bringt er natürlich einen Stein ins Rollen. Und deswegen mochte, mir, mochte ich diese Doppelrolle, dass die irgendwie verbunden ist. Das hat irgendwie was ähm, ja ein bisschen Creepiges und ein bisschen Horrormäßiges, dass man so sagt, die beiden Zwillinge und der eine ist sozusagen der Böse und der andere ist doch der ach so gute Prediger.
1: Ja, exakt, genau. Der ach so gute Prediger in Anführungsstrichen tatsächlich. aber er so ach so gut ist, das lernen wir dann in den nächsten Minuten.
0: Genau, in, an, in ach so guten, also wirklich wirklich großen Anführungsstrichen.
1: In sehr großen Anführungsstrichen, ja genau. Genau, und das ist im Grunde auch der Hauptkonflikt, der uns in There Will Be Blood gezeigt wird, eben der Konflikt zwischen Daniel und Eli, also zwischen Day-Lewis und Day-No. Ähm Genau, also wir lernen eben Eli kennen, wir lernen Paul kennen und äh, Daniel wittert da auch wieder eine große Chance, denn die beiden wollen ihm ein Stück Land andrehen und sagen, Mensch, boah doch hier mal, hier ist eine ganze Menge Öl zu holen und da werden wir auch direkt gewahr, dass Eli nicht nur ein geistlicher ist, sondern auch noch einen sehr ausgeprägten Geschäftssinn hat, denn er versucht schon so das Maximum rauszuschlagen, was sich denn da rausschlagen lässt Daniel beginnt dann eben da auf dem Stück Land zu bohren und, äh, ja, langsam und stetig baut sich eben der Konflikt zwischen Eli und ihm auf und kulminiert dann das erste Mal so richtig, als diese Förderanlage, die Daniel mit seinem Team da gebaut hat, eingeweiht wird, da wird so eine kleine Festivität veranstaltet, da in dem, in dem Städtchen und Eli möchte die gerne segnen, ähm, das erlaubt ihm Daniel auch erst, sagt, natürlich kannst du das machen, sehr gerne. Als es dann aber während der Zeremonie zu dieser Segnung kommen soll, äh, ja übergeht Daniel das einfach und ähm, ja, er öffnet quasi die Förderanlage, er öffnet die Party und wir sehen einen sehr bedröppelt reinschauenden Eli im Hintergrund. Und das war schon so der erste Moment, wo ich gemerkt habe, oh, da ist jetzt irgendwas zerbrochen und dieser Konflikt wird wahrscheinlich genau, Ja, der Hauptpart des Films. War das bei dir auch so?
0: Ja, also man merkt ja da direkt, das ist ein Aufeinandertreffen zweier absoluten Egos und das spitzt sich ja da schon sehr recht deutlich zu, dass man so merkt, oh, das ist vielleicht nicht so gut, dass die beiden gleich in einem wettbewerbsähnlichen Verhältnis dann dazu stehen, weil man schon sehr früh merkt, Eli ist da sehr hinten dran, hinter dem Geld, dass er für seine Kirche versucht zu sammeln und äh, er hat er hat einfach was Psychohaftes und ich würde immer so sagen, ja, lass niemals halt den Dorfpsycho zu deinem Feind werden und äh, ich sag mal so, dass ähm, Daniel das ziemlich deutlich in dem Moment macht und damit dadurch entbrennt ja dieser absolut, äh, ja, so psychisch anstrengende Streit, der ja niemals, über lange Zeit in einem wirklichen physischen Konflikt ausartet, bis zu einer gewissen Szene. Aber äh, lange Zeit dann einfach schon direkt Terror ist einfach so. Und das äh, gibt einem sehr ungutes Gefühl.
1: Ja, absolut. Es passieren dann auch äh, direkt zwei Unfälle äh, auf dieser Förderanlage ähm, bei dem zweiten Unfall, das ist dann, glaube ich, eine, eine, ja, weiß nicht, eine Gasverpuffung oder sowas in der, in der Richtung soll das sein, ähm, da ist HW auch gar nicht so weit weg von der Explosion und die führt dann dazu, dass er sein Gehör verliert. Und beide Unfälle sind für Eli natürlich gefundenes Fressen, weil er dann sagen kann: Ja, ja, hättest du mich mal das Ganze hier segnen lassen, dann wäre das nicht passiert. Du bist jetzt schuld, weil du mir verwehrt hast, hier meinen Segen zu sprechen. Ähm, Äh, und ja, das lässt Daniel natürlich nicht auf sich sitzen, man merkt direkt, mit Religion ist es bei ihm nicht sonderlich weit her, aber das ist ja auch was, was Anderson, ähm immer wieder in Interviews betont, dass There Will Be Blood eigentlich gar nicht so sehr eine Geschichte ist von Glaube versus Kapitalismus, wenn man so will, sondern eigentlich im Kern eher eine Geschichte vom klassischen Kampf Mann gegen Mann, Ego gegen Ego, wie du es vorhin gesagt hast. Trifft es für dich auch zu oder würdest du sagen, dieses dieses Religion gegen ähm, Kapitalismus Thema, das kann man dem Film
0: eigentlich nicht ganz in Abrede stellen? Jein, also natürlich ist es ein Kampf Mann gegen Mann, aber also ich denke mir manchmal so ein bisschen, Paul Thomas Anderson muss doch gewusst haben, was er da macht und äh, er zeichnet nämlich für mich ein Bild eines Amerikas ganz klar, was immer zwiegespalten war seit dem 19. Jahrhundert, nämlich auf der einen Seite immer steigendes äh, kapitalistisches Interesse und auf der anderen Seite immer diese kirchlichen Bewegungen, die ja viel, viel größer und wichtiger sind, als in Deutschland oder in Mitteleuropa, sage ich mal, bis heute. Also diese ganzen evangelikalen Prediger, ähm, gibt es ja genug Dokus oder in Serien oder in Filmen tauchen die auch auf. Ähm, das ist ja alles äh, ein ganz anderer, eine ganz andere Wichtigkeit, denen das zugeschrieben wird. Und deswegen dann nur zu sagen, nee, nee, es geht mir nur um Mann gegen Mann, finde ich ein bisschen naiv. Und es erzählt, glaube ich, viel über Amerika. Und da ist dieser Kampf... Kapitalismus oder Geschäftsinteresse gegen Religion und vielleicht immer Moral gegen Gewinn, wenn man es vielleicht ein bisschen abstrahieren will, der ist dann natürlich ganz deutlich drin, finde ich. Und vielleicht nicht so deutlich, wie manche sehen, aber wer sagt, der ist da gar nicht drin, Äh, da würde ich einfach nur einen Vogel zeigen.
1: Ja, bin ich Prinzipiell bei dir allerdings, Moral gegen Gewinn trifft für mich nicht ganz zu, weil ich würde Ila jetzt nicht ein sonderlich großes Moralbewusstsein unterstellen, obwohl ja, das stimmt, er stimmt, Priester aber, ist.
0: Ja, aber vielleicht dann, also generell äh, moralisches, ähm, mor- moralische Scheinheiligkeit gegen klare äh, Gewinnorientierung, ja, sag ich ja. mal. Also, ja, also zumindestens so, dass äh, die Interessen und. Ähm, vielleicht Eli tut ein bisschen noch mehr für seine Gemeinde als Daniel, der sich dann doch viel in die eigene Tasche zwackt, aber Eli baut auch ger- sehr gerne Kirchen, also ähm, das ähm, so ganz gute Menschen ist ja keine von beiden Seiten, das macht ja den Film auch so spannend, dass wir jetzt nicht sagen, Daniel Plainview ist ein ganz böser Fiesling, aber der Eli Sunday das ist auch eigentlich ein netter, netter Pfarrer, der sich einfach nur um seine Gemeinde kümmern will. Das äh, ist es dann halt dann auch nicht, deswegen, ja, Paul Thomas Anderson, Mann gegen Mann, aber Die Untertöne kann man halt nicht leugnen. Absolut, sehe ich auch
1: so, ja. Genau, ja, und das macht es eben so spannend. Es ist eben keine Geschichte mit klar gut gegen klar böse, mit schwarz gegen weiß, sondern es ist einfach tatsächlich die Grautöne, die das hier so spannend machen, sehe ich genauso. Und man sieht ja auch, ähm, was Daniel über sein Geschäft und seinen Ziehsohn, äh, oder... äh, was von beiden er vorziehen würde in der Szene, als eben HW da diesen Unfall hat. Ähm, und äh, Daniel dann erstmal losrennt und ihn da zu sich holt in dieses kleine Bürogebäude, was sie da improvisiert haben und da auf den Tisch legt und fragt, wie es ihm denn so geht und guckt, was er hat. Aber er dann halt auch, als er quasi gerade merkt, ah ja, sterben wird er jetzt nicht in den nächsten zehn Minuten, ähm, ihn dann mit seinem Kompagnon da alleine lässt und rausrennt und lieber guckt, dass es seiner Förderanlage gut geht und der nichts passiert.
0: Ja, also Preis für den besten Vater wird er jetzt nicht bekommen. (lacht) Nee, nicht
1: nicht wirklich, tatsächlich. Ja, genau. Aber das war jetzt auch eine, oder das war spätestens die Szene, wir hatten es vorhin bei dem Aufgalopp, bei der Öffnungsszene schon mal ganz kurz angerissen, bei der ich tatsächlich ja, ob der Audiovisualität des Films komplett geplättet war. Also gerade diese zweite Explosion, die ja dann auch noch bei Nacht passiert, ähm, ist einfach für mich ein absolutes ja, audiovisuelles Meisterwerk, die Kameraarbeit, wir hatten es vorhin schon gesagt, Robert Night äh, Nightcrawler, Mission Impossible und Co. Und eben die, dazu die Musik von Johnny Greenwood. Gerade auch jetzt im Rewatch, ähm, da weiß man, ja, die Szene kommt nachher, kon- konnte ich mich noch viel mehr drauf freuen und dann auch drauf fokussieren, hat mich äh, komplett umgehauen. Wie war das für dich? Wir haben so generell diese technischen Aspekte eben nach der Eröffnungssequenz, über die wir
0: vorhin schon geredet haben, für dich funktioniert? Ich finde die Kamera super gut, ähm, sehr stark, ich mochte, den Look, ich mochte den Look sehr, weil zwischenzeitlich habe ich mich gefragt, sind wir wirklich in so einem 2007er-Film, der sieht ein bisschen älter aus, aber nicht als, als Kritik, sondern so grobkörniger und so ein bisschen so, so rougher. Ich muss aber sagen, dass mir dann da doch schon aufgefallen ist, ja, vielleicht nicht bestes visuelles Equipment gerade, um den Film zu schauen. Also fand ich schon stark, aber hat mich vielleicht nicht so eingesogen, dafür halt Der Sound auf Kopfhörern, die Musik von Johnny Greenwood für mich unfassbar. Also wie gesagt, ich mochte auch den Soundtrack äh, zu Power of a Dog, den er auch dort gemacht hat, Spencer und hier. Ja, also er ist wirklich unfassbar grandios, dieser Score und der der zieht dich da einfach rein und wenn du da wirklich wirklich mit Kopfhörern sitzt, dann kannst du auch nicht anders tun, als da irgendwie reingezogen werden, weil der gibt dir keine andere Möglichkeit und der ist trotzdem so so fein, das ist kein Hans Zimmer, der da irgendwie so ein dröhnenden, äh, dröhnendes Gewusel da irgendwie dir drauf klatscht sondern der ist wirklich sehr fein gemacht. Das gefiel mir wirklich, wirklich gut.
1: Absolut, ja, sowieso. Power of the Dog und There Will Be Blood, auch gutes Double-Feature. Falls man irgendwann beginnt, ein zu positives Männerbild zu entwickeln, erden die einen, glaube ich, dann wieder <lacht> ganz gut.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Und dann hat man, hat man noch nebenher einen guten Score, ist doch auch okay.
1: Auf jeden Fall, ja. Ähm, Ja, was äh, noch ganz witzig ist, ähm, diese diese, diese Ölexplosion, die wurde natürlich auch einmal äh, kurz geprobt und bei diesen Proben wurde tatsächlich so viel Qualm entwickelt, dass ein anderer Film äh, für einen Tag seine Dreharbeiten einstellen musste, der auch eben in Marfa, Texas gedreht wurde, wie There Will Be Blood und dieser andere Film war witzigerweise No Country for Old Men. Also könnte man sagen, die Coens <lacht> haben sich dann bei den Oscars dafür gerecht, dass ihre Dreharbeiten verzögert wurden.
0: Ja, klassisches Karma is a bitch sozusagen, ne? Also <lacht>
1: so sieht's aus, ja. ja.
0: Aber schön, wusste ich nicht, aber schönes, schöner kleiner fun fact Und äh, ja, auch da, diese Explosion, die sieht halt so gut aus, weil sie halt einfach mit praktischen Effekten gedreht ist. Und ich glaube, bis auf eine Sequenz, die ganz kurz digital ist. Genau, so ein Shot halt von oben alles ist glaube ich, den du meinst. Ne? Ja, da, da sieht man, genau, dass der sonst digital ist. Ja. So. Ja, aber sonst ist alles practical und du denkst dir, ja, das sieht dann halt auch einfach anders aus und das sieht wirklich sehr, sehr gut aus. Hat auch wirklich mir absolute, in Anführungszeichen, Freude bereitet. Also ich fand den einfach, ja, war total gebannt. Ja,
1: dann äh, haben wir ja eine vierte Person, die in dieses Triumvirat bestehend aus Eli, Daniel und H.W. ähm, eintritt. Und zwar Daniels vermeintlicher Halbbruder Henry, der eben mir nichts, dir nichts auf einmal eines Tages da steht und quasi sagt, ja, hier bin ich übrigens wieder. Äh, Daniel vermutet dahinter, ja, äh, raffgierige ähm, Antriebe, denn natürlich Daniel, mittlerweile gemachter Mann im Ölbusiness, ordentlich Geld an, angehäuft und das kennt man ja dann, oder man, man ich kenn's nicht, weil ich noch nicht in der Situation war, äh, große Geldsummen anzuhäufen, aber man hört das ja häufig, ähm, dass dann Was, auch du lang... du nicht im Ölbusiness? <lacht> nee, leider noch nicht. Tatsächlich, ist glaube ich auch gerade nicht, nicht der beste Zeitpunkt, um da einzusteigen. Das Ölbusiness in Bayern boomt nicht so. Nee, tatsächlich nicht. Tatsächlich nicht. Ähm... Ja genau und der äh, steht dann eben auf einmal da und sagt, hier bin ich und Daniel denkt sich ja, der ist jetzt wahrscheinlich nur hier, weil er gehört hat, dass ich so viel Geld habe und will eben an die Moneten, die ich hier angehäuft habe. Parallel, ja, äh, HW kämpft natürlich weiterhin damit, dass er eben einfach immer noch gehörlos ist seit diesem Unfall und es scheint sich auch nicht zu verbessern. Und er hatte sowieso schon Reibungspunkte mit seinem Ziehvater und hat jetzt hier noch diese neue Person, die quasi ins Leben tritt, die er gar nicht zuordnen kann, mit der er sich auch gar nicht richtig verständigen kann. Daniel kann auch keine Gebärden, da kommen wir nachher noch zu, denn das wird sich auch nicht ändern. Ähm, Ja, und irgendwann legt sich offensichtlich in HWs Kopf ein Schalter um und er eines Nachts ähm, versucht er, zumindest kann man ihm das unterstellen, seinen Ziehvater und seinen vermeintlichen Ziehonkel zu töten, indem er die Hütte anzündet, in der die beiden schlafen. Und das war für mich ein ganz schöner Schlag in die Magengrube, mit dem ich auch absolut nicht gerechnet habe, dass sowas hier passiert.
0: Ähm, Wie hat diese Szene auf dich gewirkt? Persönlich hat mir die ähm, echt gut gefallen. Und die so der die war der Punkt für mich, wo ich schon merkte, okay, der Haussegen, der schon ordentlich schief hing, der wird jetzt mal schön komplett kaputtgeschlagen. Und so alles, was wir bis jetzt hatten mit so, okay, vielleicht gibt es eine Rückkehr zu einer Idylle oder irgendwie diese, diese Vater-Sohn-Beziehung, dass die vielleicht noch so als, als Sieger rausgeht da, dass die zusammenhalten das wird auch noch den Bach runtergehen. Also es war so der Punkt, wo ich wusste, okay, die Kacke ist jetzt am Dampfen. Und äh, das war wirklich das, wo ich mir sagte, okay, das kam überraschend und ich war so kurz so kurz vielleicht mal zehn Sekunden oder fünf Sekunden mal kurz so aus- äh, ausgespaced und war so, warum zündet er jetzt ins Zimmer an? Und äh, ja, und das hat mich schon kalt erwischt und hat mich dann, ja, bestätigt in der, äh, ja, in meiner Vorahnung, die ich vielleicht ein bisschen hatte, dass das jetzt kein gutes Ende mehr nimmt. Ja,
1: sowas auch für mich. Also dass tatsächlich für alle Figuren wird das hier kein vernünftiges Ende nehmen. Das ist quasi eine Talfahrt, die gar nicht mehr nach oben geht. Ähm, das war genauso. Und hast du Henry die Geschichte abgekauft, die er ja Daniel da auftischt? Also dass er wirklich
0: sein lang verschollener Bruder ist? Nein. Also ich habe mir irgendwie gedacht, vielleicht gab es da mal jemanden. Also so wie es am Ende ja auch so ein bisschen ist. Es gab vielleicht einen und da hat einfach dann irgendwann mal die, jemand die Dokumente genommen. Ich muss auch ehrlich sagen, dass wenn ich einen Kritikpunkt habe an Where Will Be Blood, dann ist es minimal ein bisschen der Handlungsstrang, weil ich so gern aber einfach den anderen Figuren zuschaue, dass ich den so ein bisschen, also wirklich, das ist wirklich meckern auf ganz, ganz hohem Niveau, aber den so ein mühschwächer finde als die anderen, weil bis auf diese Ab- Abfackelszene, Hätte ich den nicht so lange gebraucht, einfach. Aber ähm, ja, ich habe es ihm nur so zum Teil abgekauft.
1: Ja, ich sehe das eigentlich ähnlich, weil hätte es diesen Handlungsstrang nicht gegeben, wäre der Film auch ein bisschen über zwei Stunden, wäre noch deutlich geraffter. Ja. Ne? Und ja, er gibt den ganzen Figuren ja eigentlich gar nicht auch so viel zusätzlichen Unterbau. Klar, ich meine, das explodiert nachher in einer Szene, da kommen wir jetzt auch gleich direkt zu in der Daniel eben noch so ein bisschen mehr kippt. Aber im Grunde diesen Weg hatte Daniel vorher schon eingeschlagen. Von dem her, ja, fühle ich, dass das eben so ein bisschen so ein kleiner Kritikpunkt ist. Das sehe ich auch so.
0: Genau, den hätte man, also ich finde es gut, dass man ein bisschen das thematisiert, aber das sind dann schon 20 Minuten oder 25 Minuten, die die man dann hat und äh, also ich persönlich hätte da gesagt, ja okay, ich hätte da 10 Minuten gebraucht, er checkt es viel schneller und dann wird da mal, zack, äh, der Gar ausgemacht.
1: Genau, so ist es. Denn die nächsten Szenen handeln erstmal davon, dass Daniel sein Ölbusiness äh, ja, verkaufen möchte. Er möchte den, den Cash-out machen, zumindest in Teilen. Ähm, Standard Oil und Union Oil waren so die großen Player damals und Standard Oil hat so an seine Tür angeklopft, aber er möchte an Union verkaufen und macht das auch. Und parallel bekommt er dann doch eben relativ schnell raus. Du hast es gerade schon gesagt. Ja, Henry ist dann doch irgendwie nicht sein lange verschollener Bruder, ist ein Bekannter seines Bruders, der das eben dann mitbekommen hat und der sich dann eben versucht hat, da jetzt reinzuzecken. Und ja, Daniel sowieso schon auf Messers schneide. Äh, nicht zuletzt wahrscheinlich auch durch das, was äh, mit H.W. passiert ist. Und der fackelt dann auch nicht lange und bringt sein vermeintlichen Halbbruder tatsächlich auch um und verscharrt ihn. ja Also dann der Moment, wo quasi auch das letzte bisschen Moral komplett über Bord geworfen ist. Ähm, Oder vielleicht war das auch schon vorher. Ich bin mir da nicht so ganz sicher. Aber dass er tatsächlich hier jemanden umbringt und ihn dann eben auch noch so verscharrt, das hätte ich jetzt nicht
0: erwartet. Hast du das, kam das für dich auch überraschend? Ähm das äh, kam schon für mich überraschend in der drastik so wie der den also wie die Entscheidung getroffen wird wie gesagt für mich ein ticken zu lang aber der entschluss sozusagen ist schon sehr sehr intensiv und die Szene ist einfach intensiv und das hat mir schon sehr gut gefallen aber ich habe es nicht so drastisch kommen sehen wenn ich ehrlich bin
1: ja das geht mir auch so Genau, ja, parallel ähm, wird dann H.W. noch, das haben wir gar nicht so explizit gesagt, weggeschickt, weil Daniel weiß, äh, ja, irgendwas äh, Dem Jungen muss mal ein bisschen geholfen werden, wenn er schon versucht, mich hier umzubringen. Und offensichtlich kann Daniel ihm das auch nicht geben, was er braucht, weil er ist nun mal mittlerweile eben wegen des Unfalls leider gehörlos. Und in einer sehr emotionalen Szene schickt er H.W. dann weg, setzt ihn in den Zug. Und wenn ich es richtig äh, aufgenommen habe, ähm, wird er dann eben von einem Internat ähm, aufgenommen, was sich auch bewusst eben mit gehörlosen Kindern beschäftigt. ne?
0: Genau, der ähm, sagt ja dann, ist so eine Schule, die können sich dann wirklich um dich kümmern. Aber so richtig leid tut es ihm ja dann äh, auch nicht wirklich, sondern es ist einfach nur okay. Dann ist das Problem aus der Welt, also wie gesagt, Teil 2, das ähm, wahrscheinlich gewinnt er nicht den den Award für den besten Vater, also ein bisschen schwierig und das merkt man ja dann auch, wenn H.W. dann zurückkehrt, dass der gar nicht so das gute Verhältnis zu seinem Vater hat.
1: So sieht's aus, ja, das hat er ihm oder wird er ihm offensichtlich nicht verzeihen, denn H.W. kehrt dann eben auch zurück, du hast es gerade gesagt, Ähm, Daniel muss mittlerweile eine Pipeline bauen, weil das ganze Öl, was da gefördert ist, logischerweise ja auch abtransportiert werden muss, Und das kann er nur, wenn er auch das letzte Stückchen Land noch bekommt, was ihn eben davon abhält, weil da muss er eben die Pipeline herbauen. Ähm, Und das bekommt er nur, und das ist so ein bisschen das Agreement, wenn er sich taufen lässt. Und wir haben vorhin schon so ein bisschen drüber referiert. Daniel hat mit dem Glauben nicht so wahnsinnig viel am Hut. Dementsprechend ist er logischerweise damals auch nicht getauft und dementsprechend gerade auch, sein angespanntes Verhältnis zu Eli hat eben sein Verhältnis zur Religion auch nicht so gut getan. Äh, heißt also, das ist eine sehr große Überwindung für ihn. Ähm, aber nichtsdestotrotz eben, ja, sein Geschäftssinn obsiegt hier quasi auch. Er ähm, stimmt dem zu, wird dann von Eli getauft und bei dieser Taufe ja regelrecht vorgeführt. Ne? Eli, du hast es vorhin gesagt, ähm ist auch jetzt nicht so der typische Priester, wie man ihn jetzt heutzutage aus unserem Breiten kennt, das ist schon eine ganz schöne Taufzeremonie, die da abgehalten wird, ich glaube er ohrfeigt ihn auch mehrmals und ja, führt ihn quasi vor und Daniel kann da praktisch überhaupt nichts gegen tun, als das über sich ergehen zu lassen, weil im letzter Konsequenz braucht er das Stück Land, will das Stück Land und tut auch alles, was dafür notwendig ist, ne.
0: Ja, der führt ihn ja auch wie ein Hund dann so durch diese Taufszene und tritt ihn und schlägt ihn. Und es ist ja, also die Gewalt ist wahrscheinlich heute nicht mehr da, aber das ist ja dieser klassische Stil dieser evangelikalen Prediger einfach aus den USA mit, ja, der Teufel ist in dir und man schreit die Person an, dass die Dämonen rauskommen sollen. Also das ist äh, wahrscheinlich neben ein paar anderen, aber für mich persönlich die Kernszene, weil du da einfach so ein Aufeinandertreffen hast. Und vielleicht das, was Anderson meint mit Mann gegen Mann, da treffen einfach zwei aufeinander. Und das ist wirklich, das hat schon ein ganz, ganz großes Theater. Das könnte auch in einem Theaterstück einfach auf einer großen Bühne sein. Man hat ein bisschen mehr Budget jetzt bekommen, um noch die Landschaftsaufnahmen zu haben, aber auf so einer Theaterbühne einfach die beiden gegeneinander und zack und watsch und äh, ich finde das... äh, Unfassbar, wie das inszeniert ist.
1: Ja, gerade Dano geht da ja so richtig all in, ne? legt ja. alles da rein, hat wahrscheinlich auch einen großen Spaß gehabt an der Szene, könnte ich mir vorstellen. <lacht> und ja, für mich auch eine der besten Szenen, gerade auch im Zusammenspiel mit einer Szene, die dann kurz vor Schluss noch mal kommt und so ein bisschen mhm. der Konterpart von dem Ganzen ist. Äh, großartig, ja. Absolut. Ja, generell, wir haben es jetzt schon mehrfach gesagt, die Leistungen vor allen Dingen, also vom gesamten Cast, aber vor allen Dingen von Day-Lewis und Dano, großartig. Ähm, Hast du irgendeinen Favoriten? Kannst du sagen, wer von beiden jetzt rein schauspielerisch für dein Empfinden die Nase vorn hat bei There Will Be Blood?
0: Ähm, ja, eigentlich schwierig. Warum, habe ich damals in meiner Letterbox review geschrieben. TikTok hatte recht. Ähm, weil auf TikTok häufig so Compilations sind mit so Greatest Acting Performances. Und da wird häufig Daniel Day-Lewis genannt in There Will Be Blood mit dieser Szene, wo er schreit, Ivan Bad and my son, Ivan Bad and my son, und äh, ja, während dieser Taufszene ist. Und das ist schon wirklich ganz, ganz großes Kino. Ich habe nicht so viel bis jetzt von Danny Day-Lewis gesehen. Er hat ja auch nicht so eine riesige Filmografie, dass der jedes Jahr einen Film macht. Also, der hat ja immer sehr gezielt seine Projekte sich ausgesucht, weswegen er auch eine relativ gute Filmografie hat, muss man auch sagen. Oder zumindest jetzt mal weitestgehend ähm, als gut. Äh, betitelt. Und ähm, das fand ich schon sehr, sehr stark. Er hat auch mehr Screentime als Dano. Ich muss aber natürlich sagen, als kleiner Paul-Dano-Fan, der Junge rockt da halt alles. Und wenn man denkt, dass zu Beginn der, so zum Zeitpunkt der Dreharbeiten ist der so 21, 22 vielleicht so. Mhm. Ungefähr in dem Alter. Was, was will man da mehr? Der ist komplett durchgedreht, aber im positivsten Sinne. Und deswegen... Daniel Day Lewis ganz ganz großes ganz ganz großes Lob oder grandioser Schauspieler, aber für mich ist es Paul Dano noch mal ein Ticken mehr, der aus seiner eigentlich ein bisschen einfachen Rolle als Creep so ein bisschen wirklich alles rausholt und also ich würde jetzt nicht unbedingt gern bei dem im Gottesdienst sitzen. (lacht) Nee, ich definitiv auch nicht.
1: Ja, für mich ist es auch ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Gerade in Anbetracht des Alters, du hast es vorhin gesagt, ist wahrscheinlich die Performance von Dano noch so ein bisschen beeindruckender. Aber ich finde, die tragen den Film einfach fast komplett alleine. Absolut großartige Performance von beiden. Genau.
0: Und da braucht es ja auch nicht viel mehr Rollen drumherum, weil allein diese beiden Rollen schon so viel Platz einnehmen. Wenn du jetzt noch fünf Nebenhandlungsstränge hättest, dann würde das ja nicht so fruchten und deswegen braucht man eigentlich nur die beiden plus die anderen Figuren, die auch da sind.
1: Ja, sehe ich auch so. Dann äh, kommt es ja dann äh, zum quasi Finale, zum letzten großen Zeitsprung. Oder hast du noch irgendwas auf dem Zettel, über das du vorher noch reden
0: möchtest? Nee, also für mich ist es eigentlich da schon, da weiß man, okay, es, es, wird, es wird übel. Und äh, weiterhin weiß man dann nur, äh, ja, Daniel expandiert, beziehungsweise baut seine Pipeline, Paul Dano äh, oder Paul, Eli Sunday versucht weiter Gebiete zu missionieren, also dieser Mann gegen Mannkampf geht halt weiter, aber dann kommt es eben zum letzten großen Zeitsprung und wir sehen eine große Villa und die sieht echt schön aus.
1: Die sieht echt schön aus, ja, läuft das Ölbusiness business für, für äh, Mr. Plainview scheinbar. Anscheinend, mit eigener Bowlingbahn. So sieht's aus, ja, mit eigener Bowlingbahn. Ich habe in meinen Notizen Kegelbahn geschrieben, tatsächlich <lacht> ist mir dann hinterher auch eingefallen, Kegeln war wahrscheinlich in den Staaten Anfang des 20. Jahrhunderts eher kein Thema. Wahrscheinlich weniger. Wahrscheinlich weniger. Genau, du hast gesagt, der letzte Zeitsprung, hier tatsächlich ein großer, ins Jahr 1927. Und das ist dann eben auch der Punkt, da liegt jetzt natürlich ordentlich Zeit dazwischen. Wir wissen nicht, was ist da jetzt passiert. Allerdings hier, und das hast du ja eingangs gesagt, wird uns das relativ schnell tatsächlich gezeigt, was da passiert ist. Also, Ölbusiness hat offensichtlich geboomt. Daniel Plainview lebt in einer äh, ja, sehr repräsentativ eingerichteten Villa, hat offensichtlich auch Personal. H.W. ist äh, leider nach wie vor gehörlos, aber heiratet und ist mittlerweile auch ein erwachsener Mann, logischerweise. Und will eben auch... Heiratet,
0: er heiratet doch auch die Tochter der Sunday-Family, die äh, Mary Sunday, genau, richtig ich. ja Genau, also da auch wieder eine weitere Verflechtung mit der Familie. Äh, also es bleibt sozusagen nicht nur irgendwie eine Zufällige Frau, sondern halt auch Elis Schwester, muss man da natürlich so sagen, was weitere Drastik natürlich in diesen Konflikt mit reinbringt. Absolut,
1: sehr gute Ergänzung, ja. Und das ja fast zum Überlaufen bringt dann, dass H.W. nicht nur eben, ja, wenn man so will, die Schwester von äh, Daniels Erzfeind heiratet, sondern er will auch noch seine eigene Firma in Mexiko aufmachen. Das schmeckt Daniel natürlich überhaupt nicht. Ähm, was ich in diesen Szenen absolut bezeichnend finde, ich weiß nicht, ob es dir da auch so geht, dass äh, Daniel offensichtlich bis dahin immer noch keine Gebärden gelernt hat, also sich eigentlich immer noch nicht so richtig mit seinem Sohn, mit seinem Cison austauschen kann, was auch wieder für mich so ein bisschen ja äh, in in den Vordergrund schiebt, was tatsächlich für Daniel im Vordergrund ist und das ist ganz klar äh, die Kohle oder besser gesagt das Öl oder die Kohle, die er mit dem Öl verdient und eben nicht sein Sohn.
0: Ja, also auch da Teil 3, einen Award kriegt er nicht als Vater damit, weil ich denke mir, 15 Jahre und wir sehen ja, das ist ja das Spannende, es wäre ja was anderes, wenn irgendwie niemand das könnte, aber wir sehen ja in der Montage, wie Mary das ja lernt und sie bei der Hochzeit zum Beispiel auch die Worte des, ähm, des Priesters für mhm. HW übersetzt und deswegen dann direkt drangeschnitten wird, dieses Gespräch, Indem Daniel sich die ganze Zeit sagt, nö, ähm, ja, ich rede jetzt mit deinem Übersetzer, weil der kann ja mit mir normal reden, in Anführungszeichen. Und ja, dann machen wir jetzt so ein Dreiecksgespräch, was ja total niederträchtig ist, wo du dir denkst, es kann doch nicht wahr sein. Und das zeigt aber seinen Charakter sehr, sehr deutlich. Und wer nach zweieinhalb Stunden immer noch nicht verstanden haben, haben sollte, dass dieser Mann vielleicht nicht das moralisch Reine ist, Ich glaube, spätestens in der Szene denkt man sich, was bist du denn für ein Penner? Eignet sich nicht so ganz als moralischer Kompass, der gute Daniel. Nee, nicht besonders.
1: Ja, Äh, Auf der anderen Seite Eli aber auch nicht. Eli ähm, tritt auch hier wieder aufs Tableau. Mittlerweile auch ein gemachter Mann, ein gemachter Priester, wenn man so will. Ähm, Und bietet Daniel ein letztes Geschäft an. Offenbar, ähm, er hat, glaube ich, ähm, ja große Mengen Geld verloren, wenn ich es richtig äh, mitbekommen habe, und will jetzt quasi ja so den letzten Strohhalm greifen und Daniel noch Land verkaufen,
0: unter dem er zumindest noch Öl vermutet, ne? Genau. Er sagt, ja, hier hätten wir noch mal Geld und ich brauche doch noch Geld für meine äh, für meine Kirche. Ähm, hast du nicht Lust noch zu kaufen? Und ähm, das, äh, das findet Daniel dann nicht so. Braucht er, glaube ich, das sieht er anders. Genau, das sagen. sieht,
1: das sieht er anders, weil er sich eben logischerweise, wenn er sich wo auskennt, ist im Ölbusiness und er erklärt dann Eli so ein bisschen das Konzept einer Drainage, die dann dafür geführt, dazu geführt hat, dass unter diesem Stückchen Land auch kein Öl mehr ist, weil sich Daniel das alles schon unter den Nagel gerissen hat. Das offenbart er ihm aber tatsächlich erst nach einer, wie ich finde, großartigen Szene, weil die so ein bisschen ja der Konterpart zu der Taufszene ist. Ähm, denn er sagt: Ja, okay, ich kaufe dein Land, Eli, aber vorher musst du äh, ja quasi dich outen als falscher Prophet und das zelebriert er auch so richtig schön, er muss es immer wieder sagen, er muss es immer lauter sagen, weil er eben ja, sich rächen will für das, was Eli ihm damals bei dieser Taufszene angetan hat, und weil er auch will, dass Eli sich endlich outet, dass ihm der Glaube im Grunde egal ist, sondern dass er eigentlich aus, ja, genau den gleichen ähm, Antrieben handelt wie Daniel, und
0: zwar, äh, Geld zu verdienen. Genau, und, äh Da muss man auch eben sagen, wann wird diese Szene gezeigt, wann ist das denn? Das ist alles 1927 mitten in der großen Depression, also zu dem dem Zeitpunkt, wo es kohlemäßig ja richtig, richtig den Bach runtergeht. Und wir sehen ja bei Eli nicht nur, bei dem ist ja gerade nicht Profitgier, sondern wirklich, ich muss mir meinen Arsch retten. Und äh, er kommt ja fast schon ein bisschen angekrochen zu Daniel und Daniel weiß, es ist jetzt sein Moment, auf den er gewartet hat. 15, 16 Jahre Rache und es wird einfach ein absolut, äh, ja, es wird einfach ein destruktives ähm, Erlebnis für Eli.
1: Ja, er suhlt sich da schon ganz schön drin, der gute Daniel, ne? Genau, und als äh, Daniel Eli dann offenbart, äh, dass eben da überhaupt kein Öl mehr zu holen ist, er sich also gerade komplett ja, grundlos als falscher Prophet geoutet hat, eskaliert der Streit dann. Das, was sich quasi seit, ja, mehr als zwei Stunden Film hier schon angebahnt hat, ähm, explodiert dann in einer, ja, ähm, Mann-gegen-Mann-Kampfszene auf einem auf einer Bowlingbahn, die dann eben damit endet, dass Daniel Eli mit einem Bowlingpin erschlägt und dann, äh, ja, äh, zusammensackt auf dieser Bowlingbahn, dann kommt, glaube ich, noch eine, eine Bedienstete und, und sieht das Ganze. Und seine letzten Worte sind dann, glaube ich, ähm, dass er fertig ist. Ne?
0: Genau, I'm done. I'm und done, damit, ja. endet der, I'm, damit endet der Film halt auch. Kein, kein letzter großer Monolog, sondern einfach nur, ja, da liegt der tote Eli mit dem aufgeschlagenen Schädel. Da liegt Daniel Plainview angelehnt an diese Wand und sagt nur I'm dann, als wäre es keine Ahnung, ist ja dann Teller aufgegessen.
1: <lacht> ja, das ist schon echt äh, interessant. Und aber auch wie schön, in Anführungsstrichen, natürlich die Szene, was da passiert, ist, alles andere als schön, aber wie schön dieses Bild ist, was Robert Ellsworth da eingefangen hat, ne? von diesem, wo man diese ganze Bowlingbahn sieht, da sieht man Daniel sitzen, da sieht man Eli liegen, das ist schon in aller Schrecklichkeit, in allem ja, Fatalismus, der dem Ganzen innewohnt, einfach auch eine schöne, ein schönes Bild. Schönes Abschlussbild.
0: Ja, ich habe wirklich das letzte Standbild kurz pausiert und mir nochmal angeschaut und du denkst dir, da ist von der Komposition so viel richtig, wie das Licht reinfällt und dieser riesig weite Saal und diese Blutspur. Und es hat irgendwie was ruhiges, aber was unfassbar Brutales und genau diese beiden Elemente, die greifen da in diesem letzten Bild rein und dann äh, kommen die Credits und man fragt sich, oh, Das war ein abruptes Ende.
1: Das war ein abruptes Ende, ja. Aber wahrscheinlich auch das einzig angemessene Ende, oder? Also zumindest für mich ist das oder war das der einzig mögliche Ausgang. Da jetzt noch irgendeine Art Happy End hätte da oder irgendeine Katharsis oder wie auch immer hätte da aus meiner Sicht auch nicht hingepasst. Das war einfach, ist einfach jetzt der Endpunkt. Das
0: ist für niemanden gut ausgegangen ähm, und damit ist der Film zu Ende. Genau, also ich, ich weiß nicht, ob jetzt nur einer hätte sterben müssen. Man hätte es natürlich im äh, Hamlet-Stil haben können, dass irgendwie beide am Ende tot in dieser Bowlingbahn liegen. Ähm, Aber so ein Happy End mit wir vertragen uns jetzt und ach, damals, ne, tut mir leid, dass ich dich geschlagen habe bei der Taufe. Das hätte doch niemand abgekauft. Und somit ist es, (lacht) nee. ähm, Somit ist dieses harte, gewalttätige Ende ohne Katharsis, eigentlich ganz gut und vielleicht ist es auch schon ganz, auch mal ein bisschen besser, dass einer überlebt und somit mit der Schuld leben muss, als wenn man sozusagen als, äh, als Zuseherin irgendwie noch äh, entlastet wird, weil man sagen kann, die beiden Bösen, die sind tot. Und das äh, ist vielleicht noch mal ein bisschen das Brutalere, dass man einen von beiden noch am Leben lässt.
1: Ja, absolut. Ähm, wie ist es denn generell? Wir haben jetzt schon ganz oft gesagt, dass Daniel, ja Vater des Jahres Award er nicht gewinnen, äh, generell ein sehr raffgieriger Mensch. Ähm, Eli auch nur auf den ersten Blick irgendwelche ähm, ja positiven Motive, die ihn antreiben. Also man könnte auch sagen, hier gibt es eigentlich keine Figur, mit der man so richtig mitfiebern kann. Ne? Äh, erstens brauchst du sowas in einem Film und zweitens Hattest du vielleicht doch hier irgendeine Figur, die dir am Herzen lag oder generell irgendeinen Favoriten?
0: Ähm, brauchen tue ich es nicht, ähm, weil sonst würde ich, glaube ich, nicht die Serie Succession schauen, ähm, denn die sind alle dort genauso sympathisch. Ähm, ja, und ähm, ich glaube, ich brauche es nicht, weil wenn es gut geschriebene Figuren sind, äh, ist es auch manchmal ganz gut, wenn man zwar reingezogen wird, aber eine gesunde Distanz äh, dazu hat. Ich, ähm, konnte mit keiner Figur, ehrlich gesagt, mitfiebern. Denn es bietet ja auch keine Figur. Eli ist ein unfassbar furchtbarer Mensch. Paul ist äh, Paul Paul ist der, der einzige Gute in der Familie. Nein, äh, Nee, aber Daniel ist ähm, auch kein guter Mensch. H.W. bekommen wir zu wenig mit. Henry ist kein guter Mensch. Über Theron Heinz als Fletcher Hamilton, der so ein bisschen ja der administrative Chef dieser Öl... Ölinseln oder dieser Ölbohrer, Bohren, Ölbohrungen ist, da bekommen wir zu wenig mit, um mitfiebern zu können und deswegen hinterlässt uns ja dieser Film absichtlich mit allen so Figuren, die wir nicht besonders mögen und wenn ich eine Favoritenfigur habe, dann ist es glaube ich doch Eli Sunday, weil sie ähm, diesen, diesen Antagonismus noch ein bisschen mehr hat. Und diesen Hass auf den Vater, es gibt diese eine Szene, die wir jetzt nicht erwähnt haben, wo er den Vater so richtig zur Sau macht und das ist auch unfassbar brutal und er dieses unterschwellig Aggressive hat, ich glaube, das ist schon vielleicht die Figur, die ich am besten geschrieben finde. Mhm.
1: Ja, würde ich mitgehen, also ich habe tatsächlich auch keinen Favoriten, also zumindest nicht in der Qualität, dass ich irgendeinen Anker habe. An dem ich den Film erlebe oder mit dem ich mitfieber oder sowas in der Richtung. Manchmal brauche ich das, oft brauche ich es nicht. Bei Succession, gutes Beispiel, brauche ich es auch nicht. Ähm, hier habe ich es auch nicht, haben wir jetzt schon mehrfach gesagt. Aber die sind einfach so gut geschrieben, haben so viel Tiefe, so viel Charakter, die Figuren, ähm, dass allein ja die Entwicklung äh, der Figuren und das Zusammenspiel zwischen den Figuren eigentlich schon Antrieb genug ist, ähm, der einen dann über diese zweieinhalb Stunden trägt. Ja, eine Szene möchte ich noch ganz kurz mit dir besprechen, weil die war mir beim ersten Mal gar nicht aufgefallen. Beim zweiten Mal ist es ja oft so, im Rewatch kann man noch so ein bisschen auf Details achten. Ist sie mir aufgefallen, aber zu einer Konklusio, für mich bin ich da nicht gekommen. Deswegen möchte ich da mal hören, was du darüber denkst. Wir haben vorhin schon über diese Taufszene gesprochen, in der Eli Daniel ja quasi vorführt. Und am Ende der Szene... Ähm, sehen wir im Hintergrund, wie Daniel Eli etwas ins Ohr flüstert. Und wir hören das nicht. Es gibt auch keine Untertitel oder sowas, die einem erzählen würden, was er ihm dazu flüstert. Aber wir sehen, dass Eli einen sehr ähm, ja äh, mitgenommenen Gesichtsausdruck äh, danach, danach an den Tag legt. Was glaubst du denn, hat er ihm da ins Ohr geflüstert?
0: Das ist eine gute Frage, denn ich habe da beim ersten Mal jetzt auch nicht drauf geachtet. Erst als ich unsere Gliederung für die Folge g- gesehen habe, dachte ich mir, ach, flüstert er denn da wirklich da rein? Hab dann nochmal ganz kurz ähm, reingespult in den Film und das gesehen. Und ich bin ehrlich gesagt, so richtig schlau werde ich noch nicht draus. Also das ist wirklich für mich äh, so ein bisschen was, wo ich mich frage, ja, äh, was könnte das gewesen sein? Es ist auch k- kein Detail, was später irgendwie sich zumindest in meinem ersten Empfinden sich deutlich macht in irgendeiner Weise, was es sein könnte und ähm, bei was Daniel eben Eli ins Ohr flüstert, ich bin mir da recht unschlüssig, aber vielleicht muss ich beim nächsten Mal dann nochmal genauer drauf achten und vielleicht gibt es ja Leute bei uns auch in der Community, die da gefühlt Lippen lesen können oder wissen, was es gewesen sein könnte, weil ich bin mir echt unschlüssig da.
1: Ja, Lippenlesen wäre da natürlich ein guter Anhaltspunkt. Oder falls jemand das Drehbuch zu Hause liegen hat, wäre das natürlich auch ein ganz guter Anhaltspunkt. Ich habe mal gelesen und finde das eigentlich auch eine ganz schlüssige Erklärung, dass er ihm einfach schlicht There Will Be Blood zuflüstert. So nach dem Motto, du hast mich jetzt hier komplett vorgeführt. Das wird sich rächen. Er würde zumindest den Gesichtsausdruck von Eli erklären und hätte, würde auch eine ganz gute Klammer für den Film generell bilden. Aber sicher bin ich mir natürlich nicht.
0: Ja, aber ich äh, gehe da mal mit, das klingt wie eine plausible Theorie und es würde ja, glaube ich, zum einzigen Mal auch er- den Filmtitel erwähnen, weil der kommt ja sonst nicht im Film vor. Exakt, ja. Und äh, ja, es würde Sinn ergeben, aber ob es die Wahrheit ist, weiß ich natürlich nicht.
1: Ja, äh, wenn ihr da draußen da eine andere Theorie zu habt oder wie gesagt, ihr habt das Skript zufällig zu Hause und könnt nachlesen, dann lasst uns das mal gerne wissen, äh, was Daniel Eli dazu flüstert. Ja, Leo, bevor wir da jetzt einen Strich drunter machen und zum Fazit kommen, hast du noch irgendwas auf dem Zettel zu There Will Be Blood, über das du gerne reden möchtest?
0: Ähm, nichts mehr, was ich nicht im Fazit noch erwähnen möchte. Deswegen, nee, ich bin, äh, ja, wunschlos glücklich und äh, so wie Daniel Plainview nach der 15. Million. Also, äh, <lacht> genau.
1: Perfekt, ja, dann äh, gehört die Bühne dir, dein Fazit zu There Will Be Blood.
0: Also, mein Fazit ähm, ich war eben, wie gesagt, ein bisschen äh, nicht skeptisch, aber ich hatte so hohe Erwartungen, dachte, ob der mir wohl gefällt. Kann ja mal sein, dass einem er einen schlechten Tag nicht abholt. Ich hatte wirklich Glück, dass ich einen guten Tag erwischt habe, glaube ich auch, der mich mit den ersten 15 Minuten komplett abholt, die ich vielleicht mit zu den besten 15 Minuten der letzten 20 Jahre zählen würde. Äh, absolut grandiose Anfangssequenz, ähm, toll gefilmt, unfassbarer Soundtrack, der wahrscheinlich ohne den der Film nicht so funktionieren würde. Ganz, ganz tolle Hauptdarsteller, einfach Daniel Lewis und Paul Dano, beide fantastisch. Und das trägt diesen Film über, die doch manchmal etwas lange Laufzeit von zweieinhalb Stunden, am Ende mit einem grandiosen Finale, aber belohnt. Wie gesagt, minimal gibt es ein bisschen Abzüge bei mir mit dem Kapitel rund um Henry. Das hätte ich vielleicht ein bisschen gekürzt, auch nur gebraucht. Ich habe lange überlegt, ob ich jetzt vier oder viereinhalb Toasts vergebe, bin aber gnädig und sage viereinhalb Toasts und die aber auch wirklich ohne, ohne Zweifel wirklich grandioser Film und zu Recht von so vielen Menschen äh, bezeichnet als einer der besten äh, Filme der letzten 20 Jahre oder des 21. Jahrhunderts. Ich fand den richtig, richtig stark. Ha, damit
1: zauberst du mir ein Lächeln aufs Gesicht. <lacht> <lacht> ja. Sehr schön.
0: Und bei dir, Patrick, mochst du den Edge? Das hat man irgendwie noch nicht gehört, glaube ich, diese Folge. <lacht> ja,
1: doch, ich mag den so ein bisschen. Finde den ganz okay. nee ich finde tatsächlich auch jetzt im Rewatch, ich war ein bisschen gespannt, wie er jetzt ähm, im Rewatch auf mich wirkt. Gerade auch, weil ich zwischenzeitlich ja dann The Master gesehen habe, der mir so also überhaupt nicht gefallen hat, der mich nicht gekriegt hat. Ähm, dachte, ich vielleicht hat sich irgendwie auch mein Filmgeschmack in der Richtung entwickelt, dass jetzt auch There Will Be Blood mir im Rewatch nicht gefällt. Aber dem war nicht so ich unterstreiche alles, was du gesagt hast. Ich denke, wir haben es jetzt in der Diskussion auch schon ganz gut ausgearbeitet. Ähm, audiovisuell ein absolutes Highlight. Die Eröffnungssequenz stimmt einen schon ein auf das, was da kommen mag. Und äh, diese ja audiovisuelle Genialität bleibt ja bis zum Ende, Ende er- erhalten. Es ist eine wahnsinnig immersive Erfahrung, auch wenn, über, wenn er über zweieinhalb Stunden geht eben dieses Duell, ähm, ja, äh, zwischen Daniel Day-Lewis und Paul Dano trägt den ganzen Film. Ähm, großartig äh, sei es jetzt, ob man das rein interpretieren möchte, dass ähm, Anderson da eine Geschichte von Religion gegen Kapitalismus erzählt oder wenn man sich eben auf ja, Andersons Seite stellt und sagt, das ist eigentlich nur der klassische Kampf Mann gegen Mann, ähm, finde ich, spielt am, äh, am Ende tatsächlich ähm, fast keine Rolle mehr, von dem her, je nachdem, wie man den liest und lesen möchte, für mich ein, ja, fast schon Meisterwerk. Ich bin auch bei viereinhalb Sternen. Wenn er den dritten, äh, das dritte Mal auch noch so schadlos übersteht, wäre vielleicht sogar die Höchstwertung drin. Ich bin mal gespannt, das lasse ich mir mal noch offen. Würde den tatsächlich, weil bisher auch noch nicht geschehen, sehr gerne mal im Kino erleben, weil der da, denke ich, noch eine ganz andere Wucht entwickelt, Ähm, Aber Stand jetzt, viereinhalb Sterne äh, mit einem Herz, großartiger Film.
0: Kann ich absolut nachvollziehen, ja, also kann ich wirklich absolut nachvollziehen, warum du das sagst, würde ich auch gerne im Kino sehen, ist ein Film, wo ich mir sage immer noch, ja schade, dass ich den auf so einem Bildschirm gesehen hätte, oder entweder ein guter Fernseher mit einer tollen Soundanlage oder halt der Kinosaal wäre natürlich da nochmal eine Stufe drüber.
1: Sehr schön, freut mich. Also bist du äh, nicht böse drum, dass du den Film nachholen musstest?
0: Nein, ich äh, bin sehr froh, dass ich den nachholen durfte, weil somit äh, habe ich den ähm, nötigen Tritt in den Hintern mal bekommen, damit ich den auch mal schaue, was manchmal ja auch so ist, dass man so Filme hat, wo man sagt, ich würde den schon gern schauen, aber es dann schleifen lässt. Und da hatte ich doch jetzt mal eine gute Gelegenheit, um den nachzuholen.
1: Das freut mich sehr. Gut, Ja, dann bleibt mir im Endeffekt auch gar nicht mehr groß weiter was zu sagen, außer mich ganz herzlich bei dir zu bedanken, dass du äh, hier mitgemacht hast und diesmal was nachgeholt hast, nachdem du mich ja das letzte Mal mit Amelie überrascht hast, von dem her vielen
0: Dank, Leo. Danke dir, Patrick. Es war wieder natürlich eine schöne Aufnahme und ähm, es hat mir ganz großen Spaß gemacht. Das war wirklich eine schöne Aufnahme und hat wirklich, wie gesagt, sowohl das Sichten als auch das Drüberreden macht doch Spaß. Das freut mich.
1: Dann hoffe ich, dass ihr da draußen auch ein bisschen Spaß mit der Episode hattet. Gebt uns da wie immer gerne Feedback. Da sind wir um jede Bewertung bei iTunes oder Spotify oder auch jedes textuelle Feedback immer sehr, sehr dankbar. In der nächsten Woche geht es nicht mit Nachgold weiter. Da wartet dann äh, etwas anderes auf euch. Das werdet ihr dann ja äh, frühzeitig erfahren, wenn es dann in eurem Podcatchern aufploppt. Da dürft ihr schon mal gespannt sein. Aber auch äh, die nächste Nachgeholt-Episode steht dann im nächsten Monat im Juni an. Da wird es tatsächlich, wenn die Planung tatsächlich Realität wird, ein bisschen mehr in die Horrorrichtung gehen. Äh, bin ich mal sehr gespannt, äh, wie wir diese Episode finden und wie ihr die, da draußen diese Episode dann finden werdet. Ähm, aber da will ich jetzt mal nichts vorwegnehmen. Von dem her, bleibt uns gewogen, hört Podcasts, gebt uns gerne Feedback. Und wir hören uns in
0: der nächsten Woche wieder. Tschüss. Tschüss.